0: Good morning business, le débrief de la matinale. Il est 8h39, c'est le débat toujours attendu le vendredi. Marc-Hurantino le Chypre. On va parler du gouverneur de la Banque de France. En général, vous, êtes, pas, vous êtes peu amène avec lui. Mais ce matin, interview dans l'éco-belge euh, du gouverneur qui dit « Il existe plusieurs raisons pour lesquelles la Banque Centrale Européenne ne devrait pas attendre trop longtemps pour décider d'une première baisse des taux. » Et rajoute-t-il. Il ne s'agit pas de se précipiter, mais agir avec gradualisme et pragmatisme, peut-être préférable à décider trop tardivement. Enfin, le ciel m'a entendu.
1: Quand j'ai vu ça, je me suis dit vous avez raison, il m'a fait ma journée, mon ouais. week-end, ma semaine <rire> et peut-être mon mois. C'est-à-dire qu'enfin, on a quelqu'un qui dit ce qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'attaquer telle ou telle personne, ou Christine Lagarde, ou la BCE, ou quoi que ce soit. Il s'agit simplement de regarder les chiffres. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la Commission européenne qui vient de nous réviser à la baisse la croissance de la zone euro, la de l'Union Européenne, l'inflation de la zone euro, l'inflation de l'Union Européenne qui nous dit que la principale cause du ralentissement c'est la hausse des taux d'intérêt Et puis de l'autre côté, vous avez la BCE qui dit bah non. En fait, il faut avoir confirmation. Ils attendent quoi Qu'on soit vraiment au fond du trou ouais. On a un nombre de pays qui rentrent en, en récession, récession. Ça s'accélère. L'Allemagne, euh, la Grande-Bretagne. Ouais, bon, bon, on si n'est pas, pas plus... dans l'euro. Ah, oui, non. exactement. Mais je veux dire, on est quand même dans dans ce cycle-là de ralentissement. On est dans un soft landing pour l'instant. Mais qui peut se transformer en hard landing et il faut juste réagir. Et je trouve que là où ça a été euh, cette déclaration m'a fait plaisir, c'est qu'il dit il vaut mieux agir plus vite, graduellement, qu'attendre trop longtemps et qu'on agisse trop tard. Moi, je pense réellement que dans trois, quatre, cinq mois, ça sera trop tard. C'est-à-dire mmh. qu'on aura vraiment du mal, ou alors il faudra baisser de façon drastique, ce qu'ils feront pas. L'erreur, pour terminer sur le sujet, c'est qu'on se calque sur les états unis sauf que notre croissance et notre inflation n'ont rien à voir.
0: Alors après, il faudra voir si... Parce qu'il
1: n'est pas seul à décider au sein du Conseil Ah Non, non, mais ça ne veut pas dire que... C'est simplement euh, quand même un bon signe d'avoir ouais. quelqu'un qui fait preuve, pour une fois, au sein de la Banque Centrale Européenne et des banques centrales d'Europe, qui fait preuve d'un peu de bon sens.
0: Et bien, le chiffre, est-ce qu'on peut effectivement réussir ce soft landing de l'économie européenne j'ai rien compris on est en teasing là ou où... on, 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 a... on est, on ou est alors... Ou alors
2: on est parti pour les on, on est, est parti, parti. Est
0: on a... vous, avez je pas à... vous avez remarqué mais il y a eu 4 minutes de pub donc là on n'est plus en teasing
2: je touj... il n'y a pas eu de teasing alors. si si il y a il y y eu, y eu teasing. Teasing. ah bon j'ai mais... toujours pas compris il, il... il dormait ou pas il dormait je incroyable crois. Crois. incroyable non moi, moi ce qui sur le diagnostic ce que dit Marc euh, est extrêmement incontestable depuis longtemps moi la question après du coup qui m'interpelle c'est connaissant François Villeroy de Gallo qui est quand même quelqu'un de très subtil oui. Sur le plan, et, de prudent. Euh, et de prudent sur le plan politique, il est quand même le premier à s'avancer sur ce genre de, 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 de profil, finalement de l'évolution des taux d'intérêt donc est-ce que c'est lui qui euh, tout seul a décidé euh, d'aller sur cette ligne J'ai quand même du mal à en douter, est-ce qu'il y a une répartition des rôles, good cop, bad cop, un peu avec euh, ah oui. euh, Christine Lagarde, mais de toute façon après, il est normal aussi qu'il y ait ah oui, un, un débat il a au sein a
0: envoyé, de la des, des bouquets de roses sur sur, sur, sur X pour la saint hein. Mm -hmm. donc ouais. euh, peut-être que les... <rire> non mais c'est vrai en plus elle a Non fait... mais ce que je ce que je veux dire c'est qu'après après dans toutes
2: les banques centrales, vous avez des gens qui sont plutôt restrictifs, des gens qui sont plutôt un peu un peu laxistes, mais là effectivement, il dessine quand même une trajectoire avec des arguments qui montrent et c'est là où c'est intéressant. Vous savez, on a plusieurs fois fait le débat sur en fait, face à cette vague d'inflation, personne n'a rien retenu et n'a rien appris par rapport aux années 70. Et ben là, déjà euh, on voit que autant dans la période de hausse, on voit bien qu'on n'avait rien appris, rien retenu, parce qu'on a joué les brutes épaisses, comme on l'avait fait dans les années 70. Et on n'a rien compris dans et, la fin de la période de baisse non plus. Et, non et, et, et là, on se dit, bah tiens, il y a quand même une, une réflexion sur une approche différente, graduelle et qui est plus euh, anticipée et donc euh, c'est plus... C'est euh, un, ce un
1: très bon signe, non. moi je pense que de toute façon, après ça va être une question de temps ce que, ce que je dis et ce que je répète c'est lancer le cri d'alarme faites vite parce que l'économie européenne est en danger ouais. En même temps, il faut pas... Enfin, en même temps,
2: euh, euh, faut, faut, faut quand même raison garder sur l'emploi des mots, c'est-à-dire que récession, si, si, si on technique, parle... Technique, de... j'ai dit récession, oui, technique mais, de trimestre mais En fait la réalité c'est qu'il n'y a plus de récession comme
1: ah, plus, je suis pas d'accord. Bah, il n'y a plus de récession. Non, je ne suis pas d'accord. Euh, la
2: grandir. dernière récession, la vraie récession au sens euh, endogène, c'est-à-dire euh, pas provoquée par une énorme crise financière ou la crise sanitaire. La dernière récession en, en Europe, c'est 1993. Euh, aux états unis c'est 1982.
1: Ah, mais là, tu confonds récession et crise.
2: Non, oui, mais justement, ce que je veux dire, c'est que là, on n'est pas
1: dans une période euh, de, de, de on crise. Est dans un, on est dans une fin de soft landing et on si est, on n'y prend on pas est garde, le soft de landing de peut devenir un hard landing. Ah oui,
0: on ne sait pas ce qui va se passer sur l'immobilier par hard exemple lending, a, bah a, bien.
1: les landing, hein. ça n'existe plus
2: bon les, les, les contenus de la nouvelle nature des cycles aujourd'hui. ne alors ça vraiment comment, comment tu dire, peux dire que les hard-landings ça n'existe plus parce que en, sauf si encore une fois on se retrouve face à une crise type 2008-2009 ah oui bah, c'est le principe d'un hard -landing. mais non ce n'est pas le principe d'un hard-landing un hard-landing hard c'est dans les cycles de récession je, je vous rappelle que les, les cycles normalement c'est plutôt euh, sur 7-10 ans où vous avez euh, croissance moi
1: je crois vraiment qu'en Europe si Et on n'y prend pas garde on peut avoir un hard-landing c'est-à-dire on peut en, en avoir euh, un un ralentissement de la croissance significatif, une déflation qui va prendre de plus en plus d'ampleur et une situation qui sera une situation critique parce qu'on n'aura pas les ressorts pour le rebond. Un hard landing, Marc, c'est quoi? C'est, une baisse de,
2: de l'activité de quoi? De 1%, 2% sur l'année. Oui. C'est impossible aujourd'hui, compte tenu de tous les fondamentaux sur le pouvoir d'achat. J'espère
1: que tu auras raison. on n'a
2: jamais vu des hard landing avec des niveaux d'emploi aussi élevés que ce qu'on a aujourd'hui, avec des entreprises, euh, en situation financière aussi bonne que ce qu'on a, aujourd'hui. Alors, aujourd justement, Et donc, c'est pas possible. Et puis, vous avez moins de cyclicité pour tout un tas de raisons. Parce que l'investissement est moins cyclique, parce que les stocks, ça joue beaucoup moins qu'avant, dans, euh, les cycles de croissance, parce que même les dépenses des ménages sont moins cycliques, parce il y a plus de dépenses contraintes. Euh, L'euro qui fait que bah, vous n'avez plus de taux de change qui varie face à une vingtaine de pays, ça fait que c'est moins cyclique aussi. Donc oui, qu'on se traîne à zéro, mais le hard landing, bon. c'est quelque chose
0: qui est chasser de notre vocabulaire. En tout cas, si on regarde, c'est le deuxième sujet, les résultats des entreprises du CAC 40, la crise, quelle crise Parce qu'en 2023, on est en train de faire un premier bilan, on va être à 120, 120 124 ouais. milliards d'euros de, de profits cumulés, on était à 125 l'an dernier,
1: pour ces entreprises en tout cas il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise et il y a surtout, moi, ce que je trouve absolument incroyable, c'est la qualité de la gestion. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des entreprises qui ont une progression de leur chiffre d'affaires avec des progressions qui sont spectaculaires dans certains secteurs mais qui sont plutôt raisonnables de façon globale. On n'a pas eu une explosion du chiffre d'affaires. On n'a pas eu une reprise phénoménale de la consommation qui a fait que les chiffres se sont envolés. Ce que je trouve par contre, c'est que les boîtes sont hyper bien gérées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux phénomènes. Alors, Il y a d'abord la qualité du management dans beaucoup des cas, il faut le dire, hein, parce ouais. qu'on les critique suffisamment souvent, donc et Emmanuel vrai. dit même qu'il peut remplacer la plupart des patrons du CAC 40, <rire> mais... Non, mais, mais
2: parler d'une seule boîte, euh, euh, non, dans je un seul secteur. C'est tu sais quoi Atos Non, pas du tout, c'était Hermès. et, ah, et, 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 et ah, vous voulez
0: remplacer le, euh, les patrons Hermes. patron d'Hermès
2: Non, mais je dis on a dit que c'était beaucoup plus facile d'être le patron d'Hermès <rire> que je pense le patron qu a, Je pense
1: qu'il y a une, un management de qualité. Je pense une autre chose qui est très importante, parce que c'est très important pour l'économie dans les années à venir, je me demande si, malgré des chiffres qui ne révèlent il n'y aurait pas quand même une explosion de la productivité, c'est-à-dire que je pense qu'on pas,
0: est... pas les chiffres macro, hein la mais les chiffres macro euh... de
1: productivité, c'est-à-dire que, enfin, je parle sous le contrôle, moi, je ne suis pas économiste, là, c'est Manuel s'exprimer sur le sujet, les chiffres officiels de la productivité, j'ai toujours l'impression qu'ils ont soit un métro de retard, soit qu'ils ne reflètent pas la réalité, quand on voit les résultats, parce que c'est ouais, ça la vraie... mais les résultats, vraie... c'est
0: aussi parce que les boîtes, elles non, mais sont... Non,
2: mais les résultats, c'est que... mais ces en au fait. plus... Hein ah mais, bah non, mais on pas au-delà de ça. Il faut bien comprendre. Non, mais on peut pas... Est, évidemment, il est qu normal qu'il y ait un décalage entre euh, l'évolution des résultats des, des entreprises françaises et la situation de l'économie française. Les trois quarts de ces profits sont faits à l'étranger euh, sur des marchés qui sont... Euh, mais on ne parle pas de ça. La... Bah, si. non, on parle des, des profits records. On... Oui, les, les, les profits records, records pas par rapport à la France,
1: des entreprises françaises. Les, les,
2: personne les, ne dit que et ça des... ne
0: reflète pas bah oui.
2: la bonne santé de l'économie française. D'ailleurs, vous parliez de management.
0: Voilà. On a eu deux exemples, là, de deux patrons qui Vient d'arriver, euh, Lucrément à la tête d'EDF, ouais. quand même qui. 10 milliards de bénéfices cette année contre ouais. 18 milliards de pertes. Alors, certes, il y a le ouais, mais il y a beaucoup de conjonctures. Ouais. Ben, il, il a quand, il a quand même repris en main la maintenance des réacteurs qui était quand même, franchement, il y a, ouais. il y a, il y a un avant et un après là-dessus.
1: Et puis, euh, il y a quand même la gestion aussi. Moi, je salue la qualité du management ouais. d'une grande partie de ces ouais, sociétés. Vrai. Je trouve qu'on n'en parle pas assez parce qu'on passe notre temps à dégommer les gens qui font mal leur boulot. Là, quand on a des équipes pareilles. Franchement, on a, on a, franchement, on a des équipes formidables. Je dire du mal de, des gens qui sont partis mais Christelle Edman sur Orange
0: ouais. on a l'impression que c'est mieux tenu que Stéphane Richard on a l'impression que, que bah, euh... on a
1: l'impression que c'est moins politique et que ouais. c'est plus, plus entrepreneurial c'est-à-dire euh, on n'est plus dans euh, des discours j'ai mmh. vu l'interview que vous avez fait avant on n'est plus dans des discours qui n'ont rien à voir avec le rôle ouais. de quelqu'un où on se demande toujours si le gars veut être ministre ou s'il veut être patron d'une boîte là on a des, des intrapreneurs et des entrepreneurs et c'est formidable alors il il y a deux choses, alors.
2: Il y a deux choses. C'est vrai que le profil aujourd'hui euh, des grands dirigeants des vrais managers. du CAC 40. Ils sont, comme les anciens, un peu toujours sortis de nos grandes écoles, etc., d'ingénieurs et tout. Mais ils sont moins politisés. C'est vrai que, effectivement, le, la caricature, c'est Stéphane Richard, qui était un pied euh, à Bercy, un pied dans le public, un pied dans le privé, etc. Je dirais que
1: c'est même la donc, norme. Donc c'est même ça pas la caricature. Et puis, après,
2: et puis après, il faut reconnaître que ces entreprises, encore une fois, elles sont de moins en moins dépendantes euh, de, de la France. Et donc, euh, c'est vrai que c'est un peu le reproche qu'on peut leur faire aussi. C'est-à-dire que c'est un euh, peu je... des, des, des porte-avions, qui croisent ouais. sur toutes les mers du monde et qui profitent pas tant que ça à, à l'économie française. Avec des salariés du CAC 40 qui sont les rois du pétrole. Hein. Avec les salariés du CAC 40 qui sont les rois du, préfeu, du pétrole parce que, notamment, ils perçoivent une part des bénéfices qui a été réalisé dans, euh, dans le
0: monde entier. C'est une casse, hein, le du CAC 40 par rapport au salarié
1: français. Ouais, je trouve que l'idée d'Emmanuel, pour une fois, est vraiment intéressante. <rire> C'est-à-dire d'avoir. C'est peut-être sa meilleure punchline depuis trois ans. Mais, mais c'est vrai que c'est presque mieux d'être aujourd'hui salarié du CAC 40 que ça l'était d'être fonctionnaire quand on disait ça il y a quelques ouais. années. Ouais. En se disant, ah là là, qu'est-ce que c'est cool d'être fonctionnaire. Ben non, parce que eux, il y a des primes qui sont vraiment importantes. Ils ont des conditions de travail qui sont franchement très bonnes. Surtout que les boîtes du CAC 40 sont tellement sous le radar des dans le radar je veux dire des agences esg isr mmh. qu'elles doivent traiter leurs employés de façon et leurs salariés de façon spectaculairement bonne cette semaine on a eu le patron on a eu le patron de michelin aussi qui mmh. a fait un discours sur le partage de la valeur ajoutée ah ouais mais c'est fort. fort mais Ouais, c'est formidable non mais je pense qu'il se passe vraiment quelque chose et là où je ne suis pas du tout d'accord avec Emmanuel c'est qu'au contraire il ne faut pas leur faire le reproche de ne pas être franco-français heureusement que ces boîtes-là ont compris qu'elles devaient être des gros groupes internationaux et qu'on allait des leaders mondiaux
0: alors justement un exemple dans l'automobile on a deux grands patrons objectivement hein, Luca Meo et Carlos Tavares, euh, c'est deux grands managers sauf que ça ne suffit peut-être pas est-ce qu'il y a un qui sont de taille dans l'automobile avec tous les investissements qu'il faut réaliser. Bon, on va écouter euh, Carlos Carlo Tavares et Luca et Luca Deméo lui répondre. Écoutez, pour les cinq prochaines années, vous êtes au moins sur 60 milliards d'investissements. Donc c'est colossal. Et donc ceux qui pourraient prétendre que euh, la dimension de la taille euh, est marginale pour négocier un tel virage. Euh, moi, si j'étais je ferais preuve
2: de prudence. Cette histoire de la taille, c'est un mantra qu'on entend dans l'automobile depuis 30 ans. C'est pas nouveau. Donc, il y a des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Et je suis pas sûr que ce soit toujours, euh, qu'il y ait seulement une solution pour le succès. Euh, dans le cas spécifique de Renault, on parle plus de fusion avec Nissan. Et de façon surprenante, on fait le meilleur résultat de l'histoire de Renault en 125 ans.
0: Alors les meilleurs résultats de l'histoire, c'est vrai, mais quand mmh. on les compare aux 18 milliards de Stellantis, c'est quand même le... David contre Goliath, est-ce que... Et Stellantis, c'est pas
1: encore un, un, un immense acteur. Ah, hein, est-ce euh... que Renault est, 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 est trop petit pour survivre à tout small, tout, tout sauvage oui, je, je dirais pas trop petit pour survivre, mais ça risque de devenir une sous-marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je pense que dans tous les secteurs de façon générale winners take all, c'est-à-dire que il va y avoir c'est le problème de la concentration par exemple sur la tech où on dit ah ben c'est incroyable tous les flux boursiers vont vers quatre boîtes aux États-Unis mais d'un autre côté c'est les seules quatre boîtes qui peuvent investir 100 milliards de dollars sur l'intelligence artificielle et donc gagner la bataille de l'intelligence artificielle dans l'automobile c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que bon vous avez ces groupes là qui vont devoir faire face à des investissements qui sont colossaux mmh. et pour investir et être toujours en RD, toujours leader,
0: bah, il faut être gros. Quoi. Emmanuel, est-ce que vous êtes d'accord avec euh, Luca Dimeo qui dit que ce n'est pas la question ou vous êtes d'accord avec Marc Alors,
2: euh, le problème, c'est que f... vous pouvez être petit, mais il faut qu'il y ait une adéquation entre euh, votre taille... Euh, la gamme de produits que vous que vous proposez euh, et euh, ce que veulent vos actionnaires. Or là, Renault, ils ont quand même un problème. C'est que moi, j'entends très bien qu'on puisse avec la taille de Renault euh, rester tout à fait en vie, mais vous pouvez pas à ce moment-là prétendre être un constructeur, un constructeur généraliste. Ouais. Vous pouvez pas être euh, un constructeur de moyenne gamme globalement ouais. pour le dire, -dire comme -dire ça. Ce qu'il veut être. Si, si vous êtes petit, de moyenne Donc, et large gamme. Voilà. Ouais. Donc soit si vous êtes de la taille de Renault, soit vous cherchez une gamme sur lequel vous êtes le meilleur. Or, aujourd'hui, quand vous vous interrogez, vous dites, mais finalement, quel que soit le modèle que je veux, est-ce que... Il y a comme une évidence d'aller chercher Renault. Je suis pas si sûr. Et puis, la deuxième question, c'est aussi la question de votre actionnaire. Ouais. Quand vous avez un actionnaire aussi encombrant euh, que l'État, euh, c'est quand même extrêmement
0: euh, compliqué. Oui, mais en, en même temps, regardez les retournements dans le secteur de l'automobile. Alors vous avez dit Peugeot il y a quelques années. Non, non, mais même...
2: C est, c est, bah, ils étaient en quasi-faillite. Hein. Ouais. Il ils ont, là ils ont vous... eu un
1: sauvetage incroyable.
2: Et je sais pas ce qu'en pense Marc, mais il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans ce secteur de l'automobile. C'est qu'on se dit c'est un secteur euh, avec des entreprises énormes qui, qui ont l'air d'avoir une inertie considérable et quand vous regardez finalement l'histoire des constructeurs automobiles des 50 dernières années vous avez quand même des entreprises qui ont été très mal qui se sont dressées très vite rappelez-vous par exemple Volkswagen à la fin des années 90 bien elle sûr. est quand même très mal c'est devenu bien après sûr. un champion incroyable plusieurs fois Fiat nous a fait le coup de euh, ça va mal euh, ça va bien et à chaque fois en 2-3 ans Peugeot effectivement est un bon exemple mais grâce ça, au manager ça, ça on revient serait... un peu aux mêmes questions oui il question. n'y a pas un secteur c'est vraiment une question d'hommes que... et de femmes et oui. ça c'est formidable oui, mais c'est un secteur dans lequel on a l'impression que c'est là où ça joue le plus par rapport à la taille des
1: entreprises. D'accord avec toi. C'est vraiment spectaculaire. C'est-à-dire, bon là, dire, Stellantis, c'est Tavares quoi. Et on peut pas dire, ah ben non, comme dans l'aéronautique ou dans l'aérien, la conjoncture a été bonne, elle a été mauvaise. Non. Le gars, il est là. Il y a des vents contraires sur, le, sur les véhicules électriques, il y a des vents contraires sur certaines parties automobiles. Et le gars, il arrive quand même à sortir des profits incroyables.
0: Merci à tous les deux de nombreux rendez-vous aujourd'hui, évidemment, à la Merci à vous,
1: Christophe. Vraiment, vous avez été formidable. Ouais, mais vous aussi. Ouais.
0: Et puis, évidemment, 19h, Nicolas de Taverneau avec Frédéric Mazella, hein, ah, les pionniers. 20h. En fait. C'est votre, votre argent. argent exceptionnel. Et 21h, Audrey Maubert pour euh, Iconic Business sur l'industrie du luxe. On va rester donc <rire> à l'antenne de BFM Business dans un instant. Évidemment, Nicolas Dose avec les experts Gilbert Sette, Lionel Fontanier et Pierre-Henri de Menton aujourd'hui. Euh, passez euh, une très belle journée donc, à l'écoute de BFM Business. Passez un bon week-end.